0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Simon. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Avec plaisir. Tu es le CEO et le fondateur et... de Gusti. C'est ça. Qui a été créé à l'origine pour permettre d'avoir le temps de manger au restaurant à midi entre collègues. Exactement. Grâce aux précommandes. C'est ça. Mais tu as fait un pivot
1: Oui, pas un pivot définitif si tu parles du click and collect, c'est ça
0: en fait, j'ai lu que c'est devenu l'outil de gestion du quotidien de nos restaurateurs partenaires.
1: Ouais. Alors en fait, pour t'expliquer, au départ, euh, l'application, ça sert aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour manger à midi, les actifs, que ce soit les employés de bureau, des commerciaux, des techniciens, des ouvriers, euh, de voir autour d'eux les plats de jour qui sont proposés, de manière à pouvoir ben, déjà consulter, parce que si tu veux voir les plats de jour de plusieurs restaurants actuellement, tu dois aller sur le site du resto A, sur la page Facebook du resto B. Donc, c'est assez compliqué. Là, toute l'offre est centralisée. Et en plus, tu peux précommander les plats du jour. ça que quand tu arrives dans le restaurant, le restaurant, le restaurateur sait déjà ce que tu vas manger. Et il peut commencer la préparation du plat dès que tu arrives. Donc, en fait, tu gagnes 10 à 15 minutes sur ta pause déjeuner. C'est le temps que tu t'installes, que le serveur passe et qu'il te donne la carte, il revient. Vous avez choisi, oui, moi, mais pas mon collègue. Donc, ça prend du temps. Là, tu arrives, on peut démarrer ta commande dès le départ. Ça, c'est côté... Euh, User, on va dire, aux côtés des, des utilisateurs de Et côté des restaurateurs, en fait, euh, Gusty leur permet de mettre des modules de réservation et de commande sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. On arrive même à le mettre sur le Messenger. Donc, quand on envoie un message au restaurant, il euh, y a un petit message qui apparaît automatiquement Bonjour, euh, vous pouvez réserver directement depuis ce lien. Et en fait, tout est centralisé sur Gusty. L'avantage aussi pour eux, c'est qu'il y a zéro commission sur les réservations. Et ça leur permet de gérer leur quotidien depuis une seule application.
0: Et voilà. euh, ça va, c'est pas trop dur pour eux de, de, de gérer euh, leur app parce qu'ils ont, ils ont une interface à eux, je veux dire.
1: Ouais, ils ont une interface qui s'appelle Gusty Gestion, qui peuvent télécharger ouais. sur l'App Store et le Play Store. Et en fait, ça leur permet déjà tous les jours de renseigner leur plat du jour. Ce qui est bien, c'est que s'ils si ont mis les modules sur leurs réseaux sociaux et sur les sites, ils renseignent une seule fois. Les plats de jour, du coup, ils sont sur l'application Gusti, sur leur réseau et sur le site Internet, tout du même endroit. Ils peuvent même mettre une quantité de plats de jour, par exemple 20, et qui va, va s'imputer à chaque fois que quelqu'un réserve. Donc, en fait, c'est vraiment une centralisation de tout leur système de commande.
0: Et euh, c'est pas dur, en fait, tu vois, de les aider à, à mettre ça en place, à les former
1: bah, En soi, ce qui est le plus compliqué avec les restaurateurs, c'est qu'ils courent toujours dans tous les sens. Et donc, c'est vrai que le temps de leur faire la démo, qu'ils comprennent l'intérêt, qu'ils valident aussi le concept pour le, le mettre en place. Parce qu'en soi, c'est aussi faire confiance à un nouveau système pour gérer leur réservation, leur commande. Donc, en général, vu qu'on est sur place, euh, on, on, on leur montre aussi qu'on est des locaux, qu'on est là, qu'on aime la restauration, donc ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça dure. Là, on est, ce matin, on a conclu un partenariat avec... Euh, le tapas café à strasbourg c'est la troisième fois qu'on le voyait et ce matin j'ai remercié. remercie ils ont été assez disponibles pendant une heure mais c'est vrai que ça prend du temps ça ouais. prend pas mal de temps après voilà c'est du travail d'humain humain donc ça fait partie du ça fait partie de l'aventure ouais.
0: et euh, avant ça s'appelait zendej ouais. pourquoi tu as changé
1: alors si tu veux au tout 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 début euh, ça s'appelait optimil donc optimisation euh, de la pause déjeuner donc euh, j'ai installé ça au restaurant le cas qui était mon premier client super content, et il m'a dit « Ouais, écoute, j'ai juste des clients qui cherchent Optimil sur Google, mais en fait, ils tombent sur des croquettes pour chat. Là, je fais ah, « oh, Ok, va. ouais, c'est compliqué. » Donc, j'ai changé, j'ai fait un brainstorming tout seul, enfin, avec mes plusieurs personnalités, et on a trouvé euh, Zen Dej, la pause déjeuner zen, tu vois, dans le principe où tu vas, en fait, précommander ton plat du jour, donc c'est une vraie décharge mentale. Tu as juste arrivé au restaurant pour manger. Donc, c'était un super nom, tout le monde a adhéré, et un jour, il euh, y a mon comptable et mon avocate qui m'ont dit « Mais par contre, est-ce que tu connais euh, Zen Chef ?» Mais ça ressemble un peu au niveau du nom, ouais, mais on fait pas du tout la même chose. On dit ouais, mais ça va être compliqué de scaler ton application en gardant ce nom là. Donc j'ai dit ok, bah, on va changer de nom. Et du coup, il y a une grosse, grosse, grosse réflexion euh, avec une agence de com aussi qui, qui m'a bien aidé. et Du coup, gasti si tu veux, c'est gustatif et tasty en même temps. Donc c'est un nom qui est un petit peu le but, c'est pas de s'exporter international, mais qui est plus évocateur et plus, euh, plus utilisable sur le à grande échelle.
0: D'accord. Et euh, pour revenir au restaurateur, comment toi tu l'es choisi C'est toi qui dis j'aime bien cela, je vais d'abord commencer parce qu'il faut commencer à quelque
1: part. Ouais, clairement. Alors si tu veux, moi, euh, il y a 3 ou 4 ans, je travaillais pour une société de l'alimentaire que je ne vais pas citer. Euh, je vendais en fait des glaces sur un secteur de Célestat à Nancy. Et je devais viser les restaurants à gros potentiel de glace. Donc en fait, je vais voir quasiment tous les restaurateurs du, du, de toute l'Alsace-Lorraine. La, Donc j'ai des connaissances. Et surtout, c'est clair, c'est au niveau de l'affinité. Il y a des restos, j'ai une de bosser avec eux. C'est un plaisir d'échanger avec eux. Il y en a d'autres où voilà, ça se passe moins bien. Mais c'est normal, on est des humains. Mais par contre, bah, à partir du moment où la personne est intéressée et motivée pour mettre ça en place. Bah, ça se passe toujours bien c'est qu'on a trouvé un intérêt commun donc on, on installe ça ensemble
0: quoi. les premiers restaurateurs ça va être un peu tes ambassadeurs quoi
1: et oui c'est très juste c'est très juste parce qu'en fait euh, les premiers restaurateurs euh, le but c'est que aussi eux vont simplifier leur communication avec leur propre clientèle parce qu'en fait les les restaurateurs, ils passent leur vie au téléphone. Et en fait, tu as qu'une seule ligne téléphonique. Donc, euh, bah, si quelqu'un appelle, que l'autre veut réserver en même temps, ça se confronte. Là, avec Gusty, les réservations en ligne, c'est 24 heures sur 24 et il peut en avoir 100 en même temps. Donc, ça permet vraiment de simplifier leur communication. Et en plus, les personnes, leurs clients qui utilisent Gusty pour réserver, ça leur crée un compte Gusty. Donc, ils peuvent euh, chatter directement avec le restaurateur, utiliser toutes les fonctionnalités. Et nous, ça nous permet d'avoir des nouveaux utilisateurs par ce biais-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle je ne prends pas de commission sur les réservations. Parce que je ne vais pas prendre des commissions sur une personne. Déjà, c'est ses propres clients. Et en plus, nous, ça augmente notre communauté.
0: C'est quoi ton business model, alors
1: Business model, c'est des abonnements. Des abonnements par mois. C'est-à-dire qu'on a deux formules principales. Une formule à 65 euros par mois, hors taxe, sans aucune commission, où en fait, ils, ont un... ils sont référencés sur l'application. Et on leur donne justement les modules pour leur site internet et pour leurs réseaux sociaux ça c'est à 65 euros par mois et on a aussi euh, une formule à 150 euros par mois en fait c'est pour les restaurateurs qui n'ont pas de site internet ou le site internet n'est pas optimisé on leur crée un site internet à leur couleur et dessus bah, du coup il y a les, les modules de réservation de commandes donc en fait ils ont un package à 150 euros par mois tout inclus, référencement sur la site internet, module sans commission
0: Et euh, as mis du temps avant de trouver euh, cette idée
1: L'idée ou le pricing
0: Le pricing plutôt enfin
1: Oui, 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 parce que bah, si tu veux tu navigues à vue et en fait... Euh, tu as beaucoup d'idées quand tu es start uppeur ou entrepreneur et tu te rends compte souvent que tes idées sont décorrélées du marché. C'est-à-dire, tu vas voir les restaurateurs, leur dire « c'est un super truc » et en fait, il y en a qui te disent « Moi, je préférerais payer plus de commissions, mais pas de fixe. Donc, c'est toujours compliqué. Il faut trouver le juste milieu, mais surtout, il faut trouver la solution qui va convenir au plus de monde. Parce que tu ne pourras jamais séduire tout le monde, donc autant correspond déjà à ta suite principale. Et ensuite, avoir un business model qui est viable pour eux et pour toi.
0: Tu vois, avec toutes les applis qui existent, Uber Eats, Deliveroo… Ouais. Après toi, tu viens avec une appli, ils ne sont pas genre submergés
1: Si, en fait, c'est un des... Il y, a deux, il y a deux réponses à cette question. Premièrement, euh, ils sont harcelés au téléphone. Tu vois, moi, je vois des restaurateurs, euh, bah, Hugo qui, qui est en stage chez moi, qui fait un super stage. Souvent, au téléphone, tu sens que tu les embêtes, mais je lui dis, ne le prends pas personnellement parce que c'est des personnes qui sont harcelées toute la journée, on veut leur vendre des choses. Donc, insiste sur le fait qu'on est locaux, qu'on peut venir les voir, qu'on met ça en place, qu'on les connaît, enfin qu'on les connaît, qu'on... Qu connaît notre notre région qu'on l'aime et là dessus aussi on est labellisé par la région grand est dans le cas du programme transformation digitale donc ça c'est aussi un gage de, de, de comment dire de, de sérieux et de comment dire de, de de ça nous apporte une crédibilité pour une start up quoi tu vois, assez cool
0: ouais, parce que je me dis euh, que si tu as toutes les tablettes euh... oui et en plus, tu as ça qui vient. Enfin, tu dois aussi être submergé par le temps. En fait.
1: Ouais, en soi, ça, c'est une chose qui revenait beaucoup. Mais j'ai l'impression que là, depuis que les restaurants réouvrent, en fait, ils vont de plus en plus euh, calmer le click and collect et surtout la vente à emporter pour deux raisons. C'est que gérer les deux en parallèle, c'est assez compliqué. Ça nécessite une vraie organisation. Et surtout que je citerai pas les marques, mais on les connaît tous. Ils, les, les, les plateformes prennent en général 30% de commission sur le chiffre d'affaires. Ils prennent 500 euros d'installation. Donc, au final, le restaurateur, à la fin, il ne reste rien pour manger.
0: Ah, je ne savais pas qu'ils prenaient autant. Ah,
1: si, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc, ça leur a permis de continuer à faire tourner la cuisine pendant les confinements. Mais en attendant, voilà, moi, j'ai déjà des restaurateurs qui m'ont dit il euh, y a des clients qui viennent avec euh, cette plateforme-là que je ne citerai pas. Ça me coûte 2 euros par couvert. Donc, si y en à 4, ça me coûte 8 euros. Et en plus, bah, pour être attractif dessus, il faut que je fasse moins 30 de réduction. Donc, il m'a dit, je leur donne un billet de 5. Je leur dis, allez manger au McDo, Ça me coûte moins cher que de vous faire à manger moi-même. Et là, tu te dis, punaise, il y a quand même un gros problème. Et en fait, les gens sont devenus dépendants de ces plateformes. Ce qu'ils disent, ouais, ça me, ça me rapporte du monde. Mais en fait, ils rentrent dans la course au prix. Et tu sais ce que ça donne quand tu as une course au prix. C'est que tu négliges la qualité, tu négliges tes clients. Il y a plein de restaurateurs qui ont dit « on en a ras-le-bol, on ne veut plus travailler avec eux ». Et c'est justement quand ils voient Gusty, ils plébiscitent ce, ce type d'initiative où voilà, chacun doit gagner sa vie. Donc on n'est pas gratuit, on n'est pas à l'abbé pierre mais on a un système qui leur permet de s'en sortir largement. Et nous aussi, on s'en sort.
0: Ouais, on va dire que peut-être le fait d'avoir testé d'être rendu compte que ça marchait pas, c'est peut-être plus favorable à toi
1: bah, Que ça marche pas, ça dépend. Bah C'est-à-dire de... qu'ils sont déjà
0: ouverts à, ah. à, à se digitaliser, ah oui, oui, ouais, mais vu que ça. leur expérience utilisateur n'était pas bonne sur ouais. les autres applis, ils se disent « Ouais, ce serait bien qu'il y ait autre chose, et toi, t'arrives, j'ai bah. une autre solution, bonjour
1: ». C'est ça, j'ai une autre solution qui est locale aussi, qui est en perpétuelle évolution, parce qu'on en est au démarrage, même si l'appli est sortie, la V1 est sortie en, en février 2020, on évolue tout le temps, on a une techno de développement qui nous permet d'itérer et de faire des modifications assez rapidement, et en fait, on a co-construit le produit avec nos clients. Et ça se ressent quand on fait des, des, des UX Feedback, quand on invite nos utilisateurs, nos restaurateurs à tester l'application. Il y a des choses qui disent « Ah ouais, c'est top que vous ayez mis ça ». Et ça nous fait plaisir parce que c'est des choses qu'on n'avait pas au début. Et c'est des restaurateurs qui nous l'ont conseillé, qui nous disent « serait bien de faire ça comme ça ». Donc euh, voilà, on évolue avec nos clients, nos, nos clients évoluent avec nous.
0: Ouais. Ah, c'est comme ça que tu trouves le bon product market fit
1: Exactement, exactement. Euh,
0: moi, je voulais savoir, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur toi. Ouais, ok. Euh, je crois qu'en relation presse, on n'a pas fait beaucoup. Encore. Non,
1: j'ai pas misé du tout. Euh, non, non. Je bien communique dit. très peu, beaucoup par LinkedIn. Mmh. Mais c'est vrai que je ne me mets pas forcément en avant euh, plus que ça, non.
0: Après, c'est un choix. Hein, ouais,
1: mais... ouais, bien sûr. Bah, oui, je... Depuis hier, il y a ma photo sur le site guesty appfr J'ai mis du temps à la mettre parce que je ne sais pas, je trouve que c'est c'est un travail d'équipe je dis pas ça c'est mm -hmm. un peu bateau mais vraiment tu vois s'il y avait pas mon équipe avec moi je, je serais pas là où je suis donc je vois pas pourquoi moi je me mettrais en avant et je préfère que Gusty soit mis en avant tu vois
0: euh, je voulais justement savoir si t'as toujours voulu être entrepreneur
1: ouais depuis euh, pas toujours oui je... en fait si tu veux euh, pour être très franc avec toi j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans mes rapports avec l'autorité euh, je fais du handball depuis que j'ai 3 ans je pense qu'il y a eu un coach dans ma vie avec qui j'ai dû m'entendre les profs au collège, là, voilà, c'était un petit peu pareil. Mais j'ai su rapidement que j'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc j'ai su rapidement que je voulais entreprendre. Et bah, j'ai créé ma première société, DigiWork, qui est encore en activité, euh, au mois de mai 2018. Et là, j'ai découvert ce que c'était la vie, la vraie. De, de, euh, c'est bien que personne ne te donne d'ordre. Par contre, c'est débrouille toi. Mmh. Ton calendrier, il est vide, prends des rendez-vous. Euh, il faut faire de l'administratif un comptable mais il va pas te faire pour toi donc tu découvres vraiment la vie et c'est assez intéressant je trouve que là j'ai 30 ans depuis le 22 avril en trois années d'entrepreneuriat j'ai appris pour moi l'équivalent de 10 années si j'avais été salarié sincèrement
0: oui, c'est une belle que aventure t'es lâché quoi personne te dit il faut se réveiller il faut venir il faut faire ci faut faire ça
1: et ça c'est important ce que tu dis parce que en toute transparence moi au tout début euh, en fait j'ai eu la chance enfin j'ai j'ai réussi à avoir un gros client dès le départ sur 10 Voilà, Donc, Ça m'a beaucoup aidé pour la trésorerie Et en fait, je me suis un peu reposé là-dessus parce que j'avais pas de bureau, je travaillais de chez moi. Donc, quand tu travailles de chez toi, que tu as de l'argent qui est rentré et que bah, tu, tu, tu... c'est dur de se motiver, en fait. Et il y a eu plusieurs semaines où bah, je n'étais pas du tout motivé. Et là, tu te dis, ouais, mais ce n'est pas une situation définitive. Il faut quand même que tu commences à, à cravacher. Et c'est dur de se motiver, sincèrement. C'est dur.
0: Pourquoi <rire> beaucoup de personnes vivent mal leur aventure entrepreneuriale parce bah. qu'il ouais, faut se motiver au quotidien et il euh, y a des phases de down et c'est comme ça et c'est dur à accepter.
1: C'est surtout dur quand t'es isolé parce que moi, je sais pas, là, comme dit, j'étais tout seul. Euh, j'étais... Euh, j'avais pas d'associés, j'avais pas de réseau. Euh, par exemple, là, je suis incubé à Sémia, qui est un super réseau. J'étais pas du tout incubé à Sémia, j'étais à 1000 euh, km de là, d'ailleurs, enfin, d'être incubé. Et c'est l'isolement, en fait, qui était très, très dur à, à gérer. Et ça, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des, des, des chefs d'entreprise ou même des freelance. J'ai vu euh, parce que je vais me marier, le photographe de mon mariage m'a dit que malheureusement à cause du Covid il a dû reprendre une activité salariée et il m'a dit en soi il a redécouvert ce que c'était d'avoir des collègues et c'est vrai que quand es seul c'est un truc c'est tu te rends pas compte mais tu as la tête dans le guidon tu fais rien d'autre, tu mets trop boulot de dos et encore si t'as pas de locaux t'es à la maison tout le temps et ça c'est dur
0: ouais, c'est ce que je vis mais euh, ça je me ouais. suis habituée c'est vrai ouais moi ça va en fait après je ça
1: dépend des, des personnalités je pense aussi
0: en fait c'est souvent ça euh, quand je dis ouais tu toujours voulu être entrepreneur, tout le monde me dit « Ah, j'ai du mal avec l'autorité, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur, ouais. ça m'énerve quand on me donne des ordres
1: bah ». En soi, pour être sincère avec toi, moi, quand j'étais salarié, j'étais largement mieux payé que là, actuellement, depuis que je suis entrepreneur, parce que je travaille, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais je travaille comme un, je peux dire comme un débile, parce que j'aime ce que je fais, mais je travaille énormément, ça me prend beaucoup de charges aussi émotionnelles, euh, de l'implication, et oui, voilà, bah, quand j'étais salarié, j'étais commercial, j'étais assez performant, donc niveau... Euh... Rapporte ton travail, euh, argent gagné, voilà, tu fais pas ça pour l'argent, pas tout de suite, parce tu t'appelles Elon Musk, et encore, je pense qu'il a pas tout de suite fait le million, mais ouais, être salarié, ce qui est bien, c'est la sécurité de l'emploi, c'est d'avoir un salaire fixe, enfin, un salaire qui rentre de manière récurrente, quoi.
0: — Et euh, tu m'as dit que tu as été mariée, es en couple. Ouais. Et justement, euh, elle comprend, elle te soutient. Parce que c'est pas évident.
1: — C'est pas évident. Et je la remercie, euh, Florence. Euh, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a eu des gros, gros, gros moments. Bah, tu sais qu'il y a eu trois confinements. Donc quand tu lances ton app dans la food, c'est des moments très durs pour toi. Euh, j'ai jamais été en dépression mais c'était des moments très durs où elle a été là pour moi et surtout est très compréhensive et on a une, une petite euh, qui s'appelle Elodie et du coup bah, moi le soir je rentre à 19h, 19h30 20h et, et euh, Flo elle s'occupe d'Elodie c'est génial et franchement ouais, si j'avais pas Florence dans ma vie euh, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
0: Tu penses t'auras abandonné
1: Difficile à dire mmh. difficile à dire il y a plein de, de fois où j'étais dos au mur et j'ai jamais pensé à abandonner, euh, mais je me disais toujours que j'aurais un plan B, quoi qu'il arrive, je me suis toujours sorti, donc je pense pas que j'aurais abandonné, mais je pense que j'aurais vécu la chose différemment avec une autre sensibilité, parce que quoi que tu puisses dire, euh, puis ça, je... si t'es pas parent, tu peux pas le comprendre, mais on m'a dit plein de fois, tu verras quand tu seras parent, je, ça marche dans, dans 40 ans, mais quand t'es parent, tu vois les choses quand même sous un autre angle. C'est-à-dire tu vois les choses différemment, avec, je sais pas, c'est de la sagesse, du recul ou quoi, mais tu, tu, tu... moi, j'ai vraiment changé de point de vue depuis Elodie elle est, elle est venue au monde euh, au mois d'août euh, 2019, et ma sensibilité au monde a changé, tu vois. Je me trouve plus bienveillant, je me trouve, je sais pas, je suis différent, et dans le bon sens du terme, tu vois.
0: Et c'est quoi la première pierre euh, de Gusty T'as fait quoi T'es allé d'abord chez les gens ouais. T'as monté une app, euh, après t'as montré
1: Alors, chronologiquement, Gusty, je pense que j'ai eu l'idée il y a huit ans, comme dit, quand j'étais commercial, je ne savais jamais où manger entre mes deux rendez-vous. Je me suis dit, ouais, ce serait génial d'avoir une appli où tu peux avoir les plats du jour autour de toi après commander, etc. J'en ai parlé aux gens. Ils m'ont dit, ouais, bah, combien de fois moi j'ai mangé un sandwich sur la route Si tu faisais ça, ce serait génial et tout. Donc euh, l'idée, elle a fait son bout de chemin. J'avais de, de la trésor sur DigiWork. Et il y, euh, y a un mec de Sémia, David Michelet, que je remercie encore, qui m'a dit, bah, écoute, euh, voilà, si tu veux créer une app euh, rapidement et à, pas trop cher, tu peux passer par une boîte à Paris qui s'appelait Intra Funders à l'époque, que je remercie aussi, qui s'appelle Cube actuellement. Et en fait, ils m'ont fait le MVP de, de Optimil à l'époque en un mois. En un mois. Je suis allé voir des, des restaurateurs avec, dont un restaurant cas Je lui ai montré, elle a dit, ouais, c'est toi vas-y, go. Donc voilà, première pierre. D'accord. Alors, oh, rapide, quoi. — Ouais, plutôt rapide. J'ai toujours été assez... Euh, pas impulsif, mais je veux dire, quand viens de faire quelque chose, je me lance, je le fais. Je mesure d'abord, toujours. Je mesure les choses. On maîtrise jamais tout, mais je veux dire, je, je suis convaincu. J'étais déjà convaincu à l'époque du, du concept. Les utilisateurs étaient convaincus, les restaurateurs étaient convaincus. Je me suis dit, mec, faut y aller, quoi.
0: — Et donc là, t'as combien de restos
1: ?— Là, actuellement, on a une vingtaine de restos sur Strasbourg. En sachant qu'on a fait une opération aussi euh, qui permet, pour la réouverture des restaurants, un petit peu en solidarité, de leur permettre de référencer leur plat du jour gratuitement sur l'application. Mm -hmm. En fait, eux, ça leur permet de donner de la visibilité à leur plat. Ça leur permet aussi de, de, de tester les fonctionnalités de Gusty. Et nous, ça permet d'apporter de la diversité à nos utilisateurs. En startup, tu t'y connaissais Je pense que tu t'y connais jamais vraiment en startup, même après avoir créé une startup. Mais l'expérience que j'avais sur... Euh... DigiWork m'a permis d'éviter certains pièges, euh, notamment au niveau de la Trésor, te dire wow, « Waouh, ouais, il me manque 50 000 euros sur mon BP. Bah écoute, je vais rajouter des ventes par-ci, par-là. » Non, ça marche pas comme ça. Les ventes, c'est très dur à avoir, surtout au début quand on ne te connaît pas. Donc ça, ça m'a permis d'éviter de faire des BP où tu Waouh, ouais, on est multimillionnaire au bout de la première année. Ouais, » ça marche. Attends, enlève ton Axel. Euh, et aussi au niveau de la réalité, de la perception des coûts de la vie. Parce que quand j'étais salarié, j'étais assez râleur. Je voulais ma bagnole, je voulais médiquer, enfin, mon, ma participation euh, au repas, etc. Et tu te rends pas compte à quel point les employeurs, ils rack pour ça, ils pour l'agence, ils sécu, pour, la, pour le, la mutuelle, ils raquent pour plein de choses. Et ça, quand tu es à la tête de ta boîte, tu t'en rends compte au fur et à mesure. Hein. Et même quand tu es te payer un salaire à toi-même, tu te dis, « Ah ouais, ça coûte quand même cher de payer un salaire,
0: quoi. » Oui, c'est ça. Et, et euh, <rire> on m'a dit, quand t'as un employé, en fait, tu comptes tout. Enfin, le bureau, même le café, testime, le, le temps aux toilettes, les toilettes, ouais. et tout. Et en fait, je ne me rendais pas compte que oui.
1: Après, le temps aux toilettes, je ne suis pas le seul Non, aussi pas loin, le temps, mais, mais genre
0: l'utilisation du papier toilette et tout. Ah enfin, ça, vraiment, ouais, enfin, une oui. coup, Il faut une, coup, une énorme moyenne, en fait, sur tous les coûts. Euh...
1: En soi, les, les postes qui sont vraiment, euh, qui, qui, qui sont lourds, c'est, ouais, salaire, c'est aussi euh, la compta, la gestion sociale, les fiches de paye, les mutuelles, c'est des choses que tu ne vois pas au début. Et c'est vrai que ça, mis bout à bout, ça fait un paquet de pognon euh, à sortir à la fin du mois.
0: Et au bout de combien de temps t'as pris ton premier salarié
1: Bah là, c'est... Hier, j'ai envoyé la promesse d'embauche. Bah moi, j'étais mon premier salarié sur DigiWork, donc là, je me suis déjà rendu compte le coût du travail. Et là, je vais embaucher ma première salariée, je vais lui mettre une, une voiture, etc. Donc, euh... et je oui. vais encore m'en rendre compte encore plus, je pense.
0: La personne qui développe Nancy
1: Oui, c'est ça, ça. Ouais. Ouais. Jennifer. Ouais.
0: Et euh, ton objectif, c'est quoi pour Nancy Avoir combien de restaurants? Enfin...
1: Alors, mon objectif pour Nancy, c'est déjà que euh, Jennifer arrive à, à s'épanouir dans, dans ses missions. Mais ça, j'en suis convaincu parce qu'on a longuement échangé et elle a un top profil. Euh, L'objectif pour Nancy, j'aimerais bien que par mois, il y ait entre 4 et 5 nouveaux restaurants qui soient référencés sur l'appli.
0: Et Astras, pareil
1: Astras, j'aimerais bien... Alors, j'ai deux objectifs. Euh, le premier, c'est d'avoir 80 restaurants... Euh, Clients d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif que j'avais mis en place, que j'avais estimé au mois de décembre, sans savoir qu'il y aura un confinement, enfin, une réouverture très tardive. Donc, pour cette année, je me permets encore de, de, de voir où ça nous mène. Pour l'instant, ça va très bien. Et la deuxième chose, c'est que hum, j'aimerais bien proposer aussi plus de densité géographique, c'est-à-dire que sur un axe de Célesta à Guenot, on est au moins trois restaurants sur 10, 10 km linéaires. Par exemple, pour les gens qui sont en déplacement, de se dire bah voilà, j'ai un rendez-vous à Guenot à, à 10h, j'ai un rendez-vous à Cesta à 14h, qu'ils puissent voir sur la route ah bah voilà, il y a un restaurant à Plopsheim qui propose en plat du jour un cordon bleu, ça me plaît, je vais réserver, j'ai plus qu'à arriver sur place, puis on me sert en, en peu de temps quoi.
0: On veut quoi une map alors
1: Ouais, c'est une des prochaines features qu'on va mettre sur la sur l'appli, c'est d'avoir une vision map des plats du jour.
0: Mmh. Ouais, tu vois, c'est exactement. Ouais,
1: c'est ça, exactement.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, genre, l'itinéraire euh, que tu veux mettre, là
1: Ça, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que c'était l'idée initiale, vraiment. C'était ouais. l'idée initiale. Tu mets ton itinéraire et on te dit, bah voilà, sur ta route, il y, y a ces restaurants-là qui proposent ces plats du jour. Donc ça, par contre, il faut faire appel à une API avec euh, Google, etc. Donc c'est des choses qui peuvent coûter cher ouais. euh, parce que tu payes, en fait, les requêtes. Donc c'est quelque chose que j'avais budgétisé et mis dans le BP au départ. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de densité et de restaurants de toute façon, pour le mettre en place. C'est combien je ne me rappelle plus les chiffres, beaucoup. mais c'est pas beaucoup en soi en, en, en unitaire. Mais si tu as je sais pas, 1000 utilisateurs ou même 10 000 utilisateurs, ça peut commencer à chiffrer un petit peu sur les requêtes. Quoi.
0: Ouais, donc, tu vas faire des choix bah, Pour ouais. l'instant,
1: de toute façon, on n'a pas assez de densité ouais. pour pouvoir proposer cette feature. Donc, on va d'abord se concentrer sur le choix des restaurateurs. Aujourd'hui, bah, tu as vu l'appli avant, on a une liste des, des résultats qui s'affichent en sous forme de liste, comme dit, tu peux voir les plats du jour, tu peux slider, donc la vision en map sera, on vise ça pour, je pense, début 2022, ce serait bien. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu prends tous les restaurants où tu vas goûter un resto, tu regardes un peu ce qu'ils en parlent, ce qu'ils en pensent tu...
1: Alors, j'aimerais pouvoir euh, aller manger dans tous les restaurants non, mais même les euh, commerciaux, bosse. tu vois.
0: Euh, par exemple, Jennifer ce ouais. elle doit Voir un peu comment ça se passe au restaurant, l'hygiène. Enfin, Alors Est-ce que vous avez des critères ou vous prenez tout le monde
1: le, le, Un des principaux critères, un des principaux critères qu'on a, c'est que le restaurant propose des plats du jour parce qu'aujourd'hui, moi, j'adore manger dans, dans plein de restaurants, mais par exemple, un buffet asiatique à volonté, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de le référencer sur Gasti parce que Gasti, c'est fait pour voir à l'avance les plats du jour.
0: Mais il ne peut pas réserver de toute façon. Tu peux
1: pas... si enfin... tu... En fait, sur l'appli, tu peux aussi réserver sans précommander. Si jamais tu ne sais ouais. pas encore ce que tu veux manger, tu dis bah, « je réserve, je peux manger sur place ». Tu peux aussi ré... commander à la carte, tu peux voir la carte donc en soi. Euh, mais nous, notre propos de valeur qui est central à Midi, c'est de gagner du temps et à part précommander une formule buffet à volonté pour le moment c'est pas forcément les, les types d'établissements qu'on vise, on se concentre vraiment sur la restauration traditionnelle, la brasserie, les bistrots qui proposent des plats d'uge et qui veulent les faire tourner surtout, faut il faut qu'il y ait une volonté du restaurateur de mettre ça en avant quoi.
0: Ouais, parce que moi je me dis que c'est quand même mieux de référencer des bons restaurants partenaires que des restaurants Ouais. qui sont très mal notés, hygiène douteuse, etc. Enfin, bah, des fois, il faut être drastique, tu vois, aussi pour montrer de la qualité. Au oui, début. oui,
1: je comprends. Bah aujourd'hui, si tu veux, euh, les restaurants à qui je travaille, c'est des restaurants dans lesquels j'ai déjà mangé, c'est des bons restaurants. Enfin, c'est assez. Euh, oui, j'ai regardé là. un
0: peu. Non, mais après, c'est souvent la vérité. Oui,
1: ouais, non, mais c'est des bons restos. Mais après, c'est aussi par affinité, tu vois. Toi, moi, je connais beaucoup, beaucoup de restos à Strasbourg. J'ai mangé dans beaucoup de restos, et c'est vrai que par affinité et même moi, par, par comment dire en, en sélection. Euh, même inconsciente, je vais aller vers des bons restos, tu vois, et que ça va me faire plaisir de travailler, c'est clair. Après, s'il y a un restaurant, euh, qui, qui je suis, moi, pour juger que c'est un mauvais restaurant Donc, si quelqu'un m'appelle, me dit, « Ouais, j'entends y parler de ton appli, j'aimerais bien référencer mon resto, je peux venir dire, euh, « Attends, d'abord, je goûte ton oui. plat du jour. » Après, à terme, on va intégrer un système de notation dans l'appli où les gens pourront faire un feedback. « Voilà, le service est super bien, euh, le plat était super bon. » Donc, ça fera une note moyenne euh, qui permettra aux gens de se rendre compte. Mais moi, personnellement, euh, je pense que j'ai pas le droit de dire non ce resto là est pas assez bien pour travailler avec moi je pense que j'en ai tout, mon a droit de bosser et de toute façon de manière générale les restaurants qui font ce type de démarche de mettre leur plat de jour en avant sur la pluie et qu'ils en sont assez fiers, c'est des, des bons restos quoi.
0: ouais c'est des gens qui sont impliqués dans leur
1: ouais en général ouais.
0: je me dis, euh, je ne citerai pas des plutôt des lieux à Strasbourg qui ouais. sont mais genre euh... Et non, mais qui, tu vois, qui prennent même pas le temps depuis 5 ans de refaire leurs toilettes alors que les virots ils sont cassés de la lumière. Enfin, je pense pas qu'ils ont peut-être l'envie ou le mindset de s'investir là-dedans en
1: fait. Après, il y, y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Je peux pas te dire jamais de restaurant, mais je pense que de remettre des restaurants aux normes ou de les rafraîchir, tu sais, des fois il y a des restaurants qui mmh. trompent pas, oui. qui ont pas du chiffre d'affaires, donc là, ils ont déjà pas du mal à du... se Ils font
0: resto et tout, mais ouais. en soi, on vient pas pour. Euh, pour la restauration.
1: Ah, ok, ok. Ce type de. Oui, oui, bah oui, bah après, je. Ouais.
0: Il y a des lieux, en fait, où mm. euh, je pense qu'ils ne s'investissent pas, donc ils n'investiraient peut-être pas du temps dans une app, quoi.
1: Je, oui, je, je pense que tu as totalement raison. Il y, a, il, y a, il y a une image, il y a une image d'un établissement. Euh, le patron, en général, est assez attaché à cette image, ou il peut être plus attaché à la rentabilité. Je, il y a des profils comme ça aussi, je, je comprends. Ouais. Enfin, je comprends, je, je, je sais que ça existe, après. Tant que tu te casses pas une jambe en allant en toilette, euh, ouais, et que c'est pas trop insalubre, c'est vrai que...
0: Est-ce que tu as eu des moments difficiles ou compliqués euh, pendant que tu as monté Gastier
1: Oui, bah oui, carrément. Bah, tu peux
0: nous en parler d'un
1: bah, Comme tous les entre... toutes les... les personnes qui ont créé une société... Euh... En temps de Covid, moi, comme dit...
0: Ah oui, t'as juste eu le bon moment.
1: Ah, mais, mais le moment parfait, c'était aligné. On ne <rire> pas mieux se lancer. <rire> bah, ça faisait dix ans que j'avais mon idée. Ouais. Je me suis dit, bah, attends, en mars, sur y aura le Covid, viens, on lance ça en février, quoi. De toute
0: façon, il n'y a pas de bon moment
1: pour euh, te lancer, quoi. Il n'y a pas de bon moment, mais il y en a des mauvais. Ouais, là, y tu y a crois a que c'était... Non, parce qu'en soi, si tu veux, paradoxalement... Euh... Ça a permis aux gens d'évoluer aussi dans leur façon de consommer, ça a permis aux gens de se rendre compte que, bah, y a, déjà, il y a plein de personnes qui n'aiment pas appeler les restaurants euh, pour réserver une table, parce que c'est le malheur en plus de les appeler au moment du service, les, les, les pauvres au service, ils sont débordés, ils t'envoient un petit peu balader, ouais. donc les gens ont de plus en plus digitalisé leur consommation. Ça, c'est bien.
0: Et ça, même les restaurateurs, on est et à même la les hein. en France euh, par rapport à l'Europe. On était
1: très en retard, on était très en retard. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu plein d'initiatives de, de la région et de manière générale des aides qui ont été mises en place. Les
0: 500 euros aussi. Les 500 euros
1: chèques France NUM, le programme de transformation digitale de la région Grand Est pour quelqu'un comme dit, on, on est labellisé. Et oui, ça permet aux restaurateurs qui n'ont pas le temps, en fait, de s'intéresser à ces, ces nouveaux outils, euh, qui n'ont pas le temps et qui, euh, par extension, souvent pas le budget ou pas envie de mettre du budget là-dedans, parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça peut leur rapporté en sérénité, tout simplement, parce que moi, je connais des, restaurants, des restaurateurs, ils passent leur vie au téléphone, et ils sont en cuisine en même temps, ils sont en train de faire ça en même temps, donc c'est dur à gérer. Et justement, cette prise de conscience-là et ces aides-là ont permis de faire évoluer le marché, donc en soi, ce n'était pas le meilleur moment pour se lancer, mais c'était euh, là, actuellement, on est dans une bonne période. Mmh. C'est mmh. tout ce que je retiens, c'est le présent et le futur. Ouais. Le passé, ça fait partie, il faut en tirer les enseignements, présent, futur.
0: On va dire que tu as surfé sur la vague et tu as continué.
1: Oui, et là où je suis assez fier aussi, c'est que, euh, je ne les juge pas, mais il y a plein, plein d'applications qui sont nées avec le Covid, qui sont dit « Ah ouais, ils ont plus le droit de mettre des cartes, bah tiens, on va leur vendre des QR codes ». Ouais, c'est bien les gars, vous répondez à un besoin à court terme, mais derrière, vous apportez très peu de valeur, et puis surtout, vous êtes un peu, un peu des vampires, tu vois alors que nous, on s'est lancé avant le, avant le Covid euh, pour, un, pour, comment dit, pour un, un use case qui était bien déterminé et qui est euh, structurel. Bah,
0: Peut-être qu'ils vont faire page blanche.
1: Je ne sais pas, je ne leur, leur souhaite pas, mais oui, je pense que s'ils ne pivotent pas, ils, parce qu'en soi, moi, je propose des QR codes aussi à mes clients parce qu'il n'y euh, me... a pas eu d'évolution technique à faire. En fait, on a réussi à sortir des QR codes très rapidement. En fait, il y a la carte du restaurant qui est renseignée dans Gusty. On, on sort l'URL, QR code, c'est parti mais c'est pas une chose moi je fais pas de marche dessus tu vois je connais un imprimeur qui fait des stickers je leur dis voilà ça coûte tant et tant je te mets en contact et voilà c'est pas là dessus que je vais faire mon business
0: mais après c'est des business éphémères peut-être qu'ils ont envie de tester une
1: moi perso flasher un QR code au restaurant je vais le dire sincèrement ça me saoule je préfère une carte en main, tu vois. Alors que je suis digital à 1000%. Mais je veux dire, ouais, flasher un QR code, des fois, tu sais pas sur quoi tu tombes, Tu as la carte à télécharger, le truc, c'est pas responsive, c'est pas adapté à ton téléphone, tu dois zoomer. Tu... C'est compliqué, tu vois. Même si nous, on a adapté l'appli pour que ce soit le plus lisible possible. Je veux dire, moi, une carte, une carte, ça me, ça me va bien aussi, tu vois.
0: Et euh, en parlant de moments compliqués, tu ouais. m'avais parlé de ta recherche du CTO
1: ma recherche de CTO ouais, qui, qui n'est pas un sujet au passé qui est un sujet au présent
0: tu cherches quoi comme CTO je sais que ça a été compliqué mais toi tu cherches quoi comme personne en fait
1: alors moi je cherche une personne déjà si possible si elle peut être passionnée de restauration ce serait génial parce que c'est un monde qui est passionnant et qui en même temps est très dur parce qu'il y a beaucoup de contraintes il y a beaucoup de, de, de défis donc ça si une personne qui a une visibilité enfin qui, 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 qui connaît un petit peu les contraintes des restaurateurs qui sont vraiment énormes ce serait bien en termes de, du X pour qu'on optimise en fait l'ergonomie le, de, de l'app et quelqu'un qui soit prêt à se lancer dans une aventure à, à temps complet parce qu'aujourd'hui moi je t'en avais parlé ce qui me fait le plus défaut c'est le temps parce que je dois gérer le commerce, je dois gérer la tech, j'ai deux super alternants qui s'occupent de l'appli et du site mais derrière moi aujourd'hui je pense que j'ai plus de valeur ajoutée côté BizDev que côté tech. Donc je cherche vraiment un CTO qui serait capable de nous aider à scaler l'application et à proposer ce genre de features, de la map, et puis j'ai une centaine d'autres features, bon c'est pas pour, pour faire peur au CTO, mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui sont sur la roadmap, mais voilà, il faut quelqu'un qui nous permette d'avancer et qui prenne ça en main quoi.
0: Alors tout le monde pas, euh, ne connaît pas l'univers startup, c'est quoi un CTO exactement
1: alors moi, ma vision que j'ai du CTO, parce que je prétends pas pouvoir enfin, définir ce que c'est, pour moi un CTO c'est une personne qui va arriver dans une aventure, au début ou pas, un hein, cofondateur ou pas, qui va dire écoute voilà l'appli elle est elle est qu'elle est, elle est bien pour commencer, par contre il y a des choses à faire, je vais m'en occuper, on va faire des réunions ensemble, voir ce que les clients veulent, ce que tu veux, ce que moi je veux, on va se mettre d'accord, on va avancer ensemble, je m'occupe de ça. Pour moi, c'est ça, c'est la personne, c'est chef of technical office, c'est la personne qui gère la tech, qui s'occupe de ça, toujours en synergie avec tous les autres, euh, parce que c'est tellement important que le côté tech soit euh, en corrélation avec le côté commercial, côté marketing, parce qu'en fait, ça fait partie d'un tout. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas de produit, si tu n'as pas de produit, tu n'as pas de client.
0: il ouais, faut arriver à... Jouer non. sur les deux tableaux parce...
1: exactement exactement et toujours aller vers l'avant apporter des améliorations des nouveautés et faire bouger les choses quoi du coup oui j'ai fait appel à quelqu'un euh, c'est une personne avec qui j'avais beaucoup beaucoup échangé le projet le l'a séduit très très rapidement et en fait je lui ai dit bah voilà moi ce que je te propose c'est que euh, au départ euh, tu bosses en tant que freelance parce qu'il avait une société tu vois déjà j'ai dit tu bosses en tant que freelance pendant 2-3 mois euh, ça nous permet déjà de faire évoluer l'appli et ensuite si tout match bah, on s'associe on tu rentres au capital C'était pas encore déterminé combien etc c'était un projet mais je dis voilà comme ça toi je te demande pas de travailler gratuitement parce qu'il y a plein de, de CEO qui s'imaginent ouah, mon projet c'est meilleur du monde les gens vont se battre pour bosser avec moi bah, non mec ton projet c'est ton projet et les gens bah, ils ont le droit d'être payés pour donc voilà euh, l'application a bien évolué euh, vraiment bien mais par contre, ça n'a pas matché parce que je pense qu'il y avait des, des divergences de, de points de vue euh, qui étaient déjà liés à la tech parce que c'est un mec qui euh, je veux dire entre 35 et 45 ans. Euh, notre techno de développement, c'est est, est Bubble en fait. Il était pas, il connaissait pas vraiment. Il l'a jamais utilisé. Et je pense qu'il n'a pas voulu vraiment faire l'effort de se mettre dedans, tu vois. Ce que je peux comprendre aussi. Mais bon, attends, c'était le but de la mission. C'est comme coup, accessi
0: euh... Euh, c quand même accessible.
1: C'est accessible. Euh, c'est accessible. Il y a plein de, de comment dire de, de contraintes de dev que tu n'as pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des limites de l'autre côté. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu. Nous, l'intérêt de cette plateforme en, en low code, no code. C'est vraiment de pouvoir itérer et tester des choses très rapidement. Si ça marche, on garde. On améliore, ça marche pas. On enlève. Et ça, c'est top.
0: Bah, c'est vraiment ça le plus, de... no ouais, le plus du no code.
1: Ouais, c'est le plus du no-code, clairement. Après, il y a des, des choses où c'est pas optimisé, par exemple. Euh... Moi, personnellement, je vois les temps de chargement. Ça me, oui. Je les vois dix ouais, fois plus longs. Ouais, toi aussi, tu vois. Ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler, optimiser le chargement. Donc ça, c'est un petit peu les, les limites, tu vois. Après, l'objectif, dès qu'on trouve un CTO, ce serait de passer sur une techno, euh, bah, sur du React, en fait, pour pouvoir être plus performant et surtout ne pas dépendre d'une plateforme externe.
0: Et donc, euh, tu as stoppé... Euh... Le contrat Non, t'as fini le contrat de freelance Ouais, on pas a fini le contrat.
1: En fait, si tu veux, euh, on, on avait démarré sur une mission euh, optimisation UX, UI de l'application, donc vraiment le design, l'ergonomie, etc. On était super chaud là-dessus. Et en fait, il s'est avéré qu'il euh, on a, on, a plus travaillé sur la structure de l'appli, ce, hein, ce qui était nécessaire. Il a changé des choses et ça a pris du temps. Et au final, euh, on est arrivé à un point où... Euh, on s'est dit, écoute, voilà, on, on a apporté chacun ce qu'on avait à faire, l'un à l'autre, et maintenant, bah voilà, on continue chacun de notre côté, quoi.
0: Ouais, donc on est d'accord, je pense que tous les deux, ça s'est senti.
1: Ouais, ça s'est senti, et puis on avait aussi des... des... La communication était assez compliquée, parce qu'on n'utilisait pas les mêmes codes de communication. Euh, moi, j'avais jamais utilisé Slack, tu vois, lui, il préférait Slack. Mmh. Moi, je suis plutôt, je t'appelle, on, on râche au téléphone, parce que je peux comprendre ça prend du temps. Mais voilà, il y avait un petit, euh, une petite différence de communication, des mésententes, et au final, on s'est dit, ouais, ça... C'est voilà, on en reste là quoi. Ah, il faut mieux. Oui, oui, il valait mieux. De toute façon, il valait mieux. Et puis voilà, il a, lui, il a, il a, il a touché, euh, touché son salaire, enfin son, son comment dire, le tarif qu'on avait défini. Moi, j'ai eu des livrables sur l'appli, je suis content, tout le monde est content. Donc voilà, je tournais vers l'avenir.
0: Ouais. Donc. Euh... Grande recherche quoi
1: Bah grande recherche oui j'aimerais bien être plus impliqué Aujourd'hui je sais pas en fait j'ai pas de réseau dans la tech J'ai demandé à diverses personnes Est-ce que tu connais Et puis c'est vrai qu'un CTO Il va pas te tomber dessus le matin Ouais salut je suis CTO Enfin j'ai un CTO chez toi Un jour ça j'espère je, que ça viendra Je pense je pense que ça viendra Mais je pense qu'il va falloir que je m'implique un petit peu plus dans les recherches clairement.
0: Et ça met du temps
1: Et ça met du temps et surtout euh, Vu que j'ai une expérience qui s'est a pas été concluante bah j'ai un petit peu peur de m'y remettre par peur de nouveau euh, m'investir avec quelqu'un de mettre beaucoup d'espoir dans la personne et que euh, bon, je pense que je trouverai quelqu'un très bien j'espère mais voilà c'est aussi un des freins qui, qui fait que je suis pas en recherche active alors que ce serait bien quand même de, de préparer ça ouais.
0: moi je me dis que c'est peut-être plus compliqué de chercher à Strasbourg
1: c'est possible, c'est possible. Ben, le but c'est pas de rester sur bubble, mais par exemple rien que bubble, moi j'ai cherché des freelance sur Strasbourg, parce que j'aime bien travailler avec des locaux. Euh, J'en ai pas trouvé. J'en ai peut-être trouvé un je crois et encore. Donc déjà ça c'est compliqué. Après, Je connais je...
0: un seul à Strasbourg.
1: En, en bubble Ouais. Ouais. Bah, en soi, Strasbourg, franchement, c'est une super ville, c'est une super région, mais je pense qu'il y a quand même une fuite des cerveaux qui va vers Paris. Après, on a des belles, belles, belles boîtes ici, on a des belles startups que tu as interviewées, hein. c'est des gens qui sont de, 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 de très haut vol. Donc, je ne pense pas qu'il n'y euh, ait que des cerveaux à Paris, je pense qu'il y en a à Strasbourg, mais je pense qu'ils sont souvent en poste. Et du coup, pour débaucher de quelqu'un en poste, pour lui dire « écoute, on a un POC, on a 20 clients, vas-y, go, on va se caler tout ça », en soi, quelqu'un qui peut être dans un moment de sa vie où il a envie de changer, et ce serait ma chance. Mais c'est vrai que je peux comprendre que voilà, les gens qui sont à Strasse, en général, ils sont en poste.
0: Euh, aussi, c'est pas très développé encore, la culture à start-up ici.
1: Tu, tu trouves
0: euh, C'est sûr, j'en ai parlé ouais. avec euh, Rémi, Epopia, euh, okay. Kuit, euh, Scalingo, euh, Yann. Ouais. Euh, non. Bah. On est bébé. Et en fait, ils se disent, c'est <coughs> quoi tu me disais, Yann, qu'il faut 15 ans, il avait je sais plus combien d'années il a dit bon encore 5 10 ans et ça doit aller mais oh. ils essayent de devenir plus grands on est ah,
1: comme ça ouais, ouais non mais mmh.
0: l'univers start up n'est pas il n'y a pas assez de devs y a ah, un comme groupe. ça ouais. non, mais tout
1: ah, bah, bah, les, un
0: problème de... les politiques se sont euh, un peu pris l'univers start up ça a tout ralenti il n'y a pas assez il n'y a vraiment pas assez hein.
1: bah, en soi je comprends ce que, ce que tu dis mais moi vu que je baigne dedans tous les jours depuis oui. deux ans je, je, ce serait mentir de dire que je trouve que c'est pas développé parce qu'il y a quand même des bons réseaux euh, après il y a quand même eu moi j'ai eu des aides assez considérables qui m'ont beaucoup aidé ah
0: mais ils essayent de valoriser maintenant mais ils disent ouais. c'est lent ça va pas assez vite, on est, pas, on est encore trop petit il y a eu qu'un exit et il, ça sera fait dans deux ans d'Air24 genre. Ouais. On...
1: je sais pas moi je suis en fait à un stade où euh, bon même si ça fait un an que j'ai lancé l'app je suis encore peut-être trop jeune pour juger, oui. tu vois, enfin trop jeune de... déjà en âge, j'ai que 30 ans et en maturité de la société ça fait qu'un an. Moi aujourd'hui je suis content de l'accompagnement que j'ai, je suis très content des, 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 des aides et des bourses dont j'ai pu bénéficier, ça m'a accéléré. Après peut-être que dans un an je te dirai la même chose euh, que, que, que c'est trop long, mais pour l'instant moi franchement je suis content.
0: Oui sincère. voilà à ton échelle mieux, c'est vrai. Ouais, je tu comprends à l'échelle de, de Nantes, de Lille, tu vois, de Lyon.
1: Je comprends, ouais, c'est clair. Après c'est à nous de faire bouger de faire bouger les choses aussi, c'est clair. Hein. Mmh. Faire bouger les choses de notre côté parce qu'à un moment, c'est pas se reposer sur les autres. Mais c'est bien de, 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 de bénéficier, d'utiliser les choses qui existent. Mais derrière, il faut aussi trouver des solutions par nous-mêmes, faire bouger les choses et puis euh, ouvrir notre, notre bouche dès qu'on est content et dès qu'on n'est pas content. Quoi, pour ouais. essayer de faire bouger les choses à notre échelle.
0: C'est sûr qu'il ouais, y en a eu pas mal. Genre, genre, je parlais avec Geoffrey de, de Cuite. Ouais et pour lui, il disait Ouais, il n'y a pas assez de tours de table. Enfin, tu vois, ils sont encore petits alors ouais. qu'ils sont très gros et que, genre, ils ont ramassé 2-3 millions.
1: Oui, oui, je comprends bien. Et en même temps, de 3 millions, moi, ça me paraît énorme. Et des, des autres côtés, tu vois, des, des levées de fonds qui sont totalement j, j, inimaginables. Mais oui, je comprends que tu es dans l'entre-deux. Euh, ça peut être compliqué. Enfin, je, je pense que, j'espère pouvoir me le dire aussi un jour, me dire, voilà, oh j'ai levé 3 millions. sûr qu que, que tu es content
0: quand tu as levé ah, oui. 30 millions. Enfin, mais quand tu as un cash burn
1: 000. qui est, ouais, ça, ça, ça fond vite. C'est pour ça que je dis 3 millions. Moi, c'est énorme. Hein. Mais oui. c'est vrai que c'est des, des métriques qui, enfin, c'est des chiffres qui peuvent rapidement diminuer. Il faut, faut que le business model soit costaud à côté, mmh. clairement.
0: Parce que genre, je sais plus quel on m'avait dit, on l'a levé 1 million, ouais. on a une vue sur 18 mois, voilà.
1: Ouais, encore 18 mois, il n'a pas une grosse équipe, je pense. Ici, hein. ouais. si,
0: si ils ont augmenté, ils sont à 15.
1: Ah ouais, quand même, ok, d'accord.
0: Bon, que... après, je ne sais pas, mais il a des commerciaux, donc je ne sais pas si... Oui, donc il
1: compte aussi beaucoup de chiffre d'affaires à côté pour... Euh... Ouais, ouais, ok. Il
0: verra ce que ça donne, hein.
1: Ah oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, il a que ça, donc, y, je veux dire... Euh t'as pas de boule de cristal, mmh. t'as tes convictions, t'as tes personnes qui t'entourent, moi je suis très bien entouré par un cabinet comptable, je les cite, c'est KPMG qui m'accompagne très bien, euh, mais derrière, t'as jamais de boule de cristal, mmh. et puis le Covid par exemple, tu c'est des choses, j'espère qu'il n'y aura plus jamais de Covid ou, ou équivalent, mais c'est des choses qui peuvent te tomber dessus, ou même toi, tu peux te casser une jambe, tu peux avoir un problème dans ta vie perso qui va faire que pendant des, des, des jours, des semaines, des mois, tu seras plus opérationnel, Rien n'est acquis. Ouais. Tout est à créer. Alors, quel est ton mmh. plus grand défaut Alors, c'est une question, ouais, qui est assez compliquée. J'ai réfléchi, et moi, mon plus grand défaut aujourd'hui, je pense que c'est que je prends les choses à cœur, et ça me, ça me, ça me met dans des situations où, des fois, euh, je ne suis pas rationnel. Je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, Gasti, j'ai sué 100 et eau pour en arriver où je suis, et j'en suis encore au démarrage. Et quand je vois quelqu'un qui... Euh, bon, après, comme dit, je comprends les restaurateurs qui sont harcelés par euh, toutes les plateformes, etc. Mais quelqu'un qui me dit, bah, ouais, mais ça va pas m'intéresser. En soi, il a totalement raison. Ça, je, il a droit que ça n'intéresse pas. Mais moi, ça me... C est, c est, je, je prends trop les choses à cœur. Et puis, des fois, ça me fait euh, une sensation qui... Que j'aurais pas si j'étais salarié, tu vois, si je vendais le produit d'un autre, ça me le ferait pas. Et c'est ça aussi une des choses les plus dures quand tu entreprends et que tu dois vendre ton propre produit, c'est que les gens te disent, ben bah non, en fait, ça me plaît pas. Et là, c'est vrai que moi qui suis quelqu'un d'assez entier, enfin, c'est entier, je vais pas cacher les choses, je vais pas cacher mes émotions et je suis franc. Et c'est vrai que ce genre de situation, moi, des fois, ça me pèse vraiment et j'ai du. Dû... Bah, ça, ça me fait mal, quoi, faut le dire quand même, comme ça l'est, quoi. Je pense qu'aujourd'hui voilà, prendre les choses à cœur, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, je vais pas faire les réponses bidons quand on te demande dans un entretien d'embauche, mais moi c'est une des choses qui aujourd'hui me pénalise le plus.
0: Oui parce que si tu restes là-dessus et que tu remets tout en question, c'est dommage
1: en soi j'avance quoi qu'il arrive sincèrement mmh. j'ai appris à avancer quoi qu'il arrive mais c'est vrai que des fois tu rentres chez toi le soir tu dors pas tu te dis mais punaise euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire et en soi derrière j'ai des super clients j'ai des super retours on me dit ouais c'est trop cool que tu fasses ça c'est une super initiative donc en soi voilà s'il y avait que des gens qui me disent ça t'intéresse pas c'est même pas que je prends les chose à cœur c'est que écoute garçon euh, ça ne tient pas la route mmh. mais là il y a plus de gens qui me disent ouais c'est cool OK vas-y on y va que des gens qui me disent bah non ça m'intéresse pas et Merci. comme dit pardon la personne qui te dit ça ne m'intéresse pas peut-être que la personne a passé une mauvaise matinée euh, tu vois il ne faut pas prendre les choses personnellement c'est ce que je dis à toutes les personnes euh, qui, 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 sont, qui ont été amenées à faire du business ici en stagiaire, alternant ou salarié, il ne faut pas prendre les choses personnellement et il ne faut pas prendre les choses qu'elles ne sont pas gravées dans le marbre c'est pas parce qu'une personne t'a dit à un moment non tu ne vas pas la harceler mais je veux dire euh, tu la reverras dans trois mois si ça se trouve elle sera dit ouais, bon ce serait quand même bien de faire ça donc euh, voilà
0: et euh, bah moi j'ai entendu qu'il fallait 7 contacts pour signer quelque chose. Est-ce que c'est vrai c'est faux oui. Alors... Toi tu étais euh, commercial
1: Moi si tu veux j'ai eu un début de carrière assez spécial parce que j'ai fait du one-shot. Okay, j'ai vendu des panneaux photovoltaïques, j'ai vendu du référencement Google euh, dans des modèles one-shot. C'est-à-dire tu viens en un rendez-vous, ton but c'est de signer à la fin. Donc c'est quelque chose de... assez hard, je t'avoue, moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. Euh, par contre ça a été très formateur sur euh, au final les gens s'ils te disent oui je vais réfléchir ou oui je vais voir la personne en général elle sait si elle veut bosser avec toi ou pas donc c'est vrai qu'au final ce modèle des one shot me permettait d'économiser beaucoup de temps parce que là il y a des fois des, des, des restaurants je vais les voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois il euh, y en a un que je citerai pas mais je crois que je suis allé voir dix fois il est super cool, il m'offre le café mais à un moment voilà il faut avancer, il faut faire du business faire tourner la boîte donc euh, pour répondre à ta question j'en ai aucune idée, 7 contacts c'est un beau chiffre, j'adore ce chiffre mais je pense que euh, ça, ça dépend, dépend de sur qui tu tombes ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend toi comment tu es, ça dépend euh, le lien que tu as avec la personne je veux dire il y a des personnes avec qui tu t'entends super bien dès le départ, qui vont être plus enclin et encore il hein, y a des personnes avec qui je m'entends très bien je sais que je ne travaillerai jamais avec eux parce que ce n'est pas la cible ou parce qu'ils voilà, qu ont déjà quelque chose en place, ou voilà. mais ouais, ça dépend je ne saurais pas te dire, ce n'est pas une science exacte
0: et moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier
1: Alors, c'est une question qui est compliquée aussi, parce qu'en même temps, j'aime tout et je déteste tout. Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où tu as envie de rien faire. Il y a des jours où tu en as marre. Tu as 30 mails non lus, d'ailleurs, c'est le cas. Tu as 30 mails non lus depuis deux mois. Tu te dis, eh ben, par quoi je commence Et du coup, j'ai dû réfléchir à tout ça. Et je crois que ce que je déteste le plus, je ne sais pas pourquoi, c'est recevoir du courrier, devoir ouvrir le courrier et le traiter.
0: Phobie administrative
1: oui et non parce qu'en soi je gère tellement de trucs administratifs mais dématérialisés donc ça va mais c'est vrai que quand je reçois une lettre en général euh, c'est rare que tu aies une lettre oui bonjour on va vous donner 100 000 euros genre c'est plus oui bonjour voici la facture truc donc tu dois la scanner, l'envoyer au comptable, à payer etc c'est ouais. assez relou et ben, la deuxième chose que j'aime le moins c'est ranger mon bureau et c'est un petit peu en corrélation parce qu'il y a pas mal de lettres qui traînent non ouvertes sur mon bureau donc euh, c'est ça c'est ouais, tout ce qui est euh, géré ouais, à la paperasse je pense que c'est ce que j'aime le moins
0: est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: Alors, c'est marrant parce qu'il ouais, y a un truc qui m'arrivait il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, j'étais dans un restaurant à Strasbourg. J'avais un rendez-vous juste après où j'allais être en retard. Donc, j'ai dit à personne du restaurant, attends, il faut que je sorte pour téléphoner. Et en fait, je me suis enlevé les pinceaux. Je suis sorti, j'ai téléphoné, mais j'ai appelé au restaurant dans lequel j'étais. Ah oui. Donc, voilà.
0: La du dire... Mais tu es là en fait.
1: Ouais, mais oui, non, je crois qu'elle a, j'espère qu'elle a pas capté que c'était moi. Je dis ah désolé mauvais numéro, euh, j'ai dit bonne journée au revoir. Donc j'ai appelé l'autre resto. Après je dans le resto je ah désolé c'était un petit peu long. Mais ouais sur le coup j'avais un petit peu honte mais je crois pas qu'elle a capté. Je crois pas qu'elle a capté suis Submergé d'appel Comment
0: Elle est submergée d'appel, elle a pas dû faire le lien.
1: Ouais j'espère j'espère ouais. bon soit voilà c'est pas non plus catastrophique mais c'est vrai que sur le coup je suis dit bon mec peut-être un peu se concentrer quoi. <rire> Et
0: euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour ma vie professionnelle, je pense, c'est euh, mon premier manager qui s'appelle Matisse, que je salue. Il m'a fait comprendre un truc que j'essaye d'inculquer à toutes les personnes qui bossent avec moi, c'est « essaye, au pire, on te dira non ». Et c'est ce dont on parlait avant, quand tu as dit ouais, « j'aimerais bien l'appeler lui, mais j'ose pas trop ». En soi, il va t'arriver quoi de pire On va te dire non et il peut arriver ouais, quoi de mieux on va te dire goût, oui tu vois.
0: moi aussi quand on me dit ouais. non ça m'intéresse pas j'avoue je suis là oh, bah, ça fait mal qu'est-ce ça... que j'ai fait de mal pour que ça t'intéresse pas
1: ça fera toujours mal mais après comme dit c'est pas personnel tu vois c'est des choses des fois c'est personnel des fois la personne elle te dit bah écoute non moi je sais que j'ai un caractère un franc-parler qui dérange certaines personnes ça m'a déjà bien ralenti dans ma vie euh, notamment pour rentrer à Sémia voilà et d'un autre côté, je me dis voilà, on est des humains, euh, on communique, on... ça peut pas passer avec tout le monde. Donc il y a des personnes qui te diront non, ça arrive, tu vois, et te dis non. Soit c'est parce que euh, c'est le produit, c'est ce que tu lui proposes qui va pas, soit c'est toi qui va pas, soit c'est lui qui, qui va pas. Donc à un moment, tu te formalises pas, tu continues. Il y, y a assez de personnes avec qui bosser pour pas s'arrêter. Oh, il m'a dit non, bah je vais rentrer chez moi, je vais regarder Netflix, tu vois. Ouais. Je pense que voilà, la base, c'est ça, c'est... Euh... Souvent, tu as le téléphone en main, tu fais « Ouais, mais attends, mais s'il si me dit ça, s'il si veut pas et tout. » Non, appelle, tu vois. Sois préparé, tu sais un petit peu ce que tu veux dire, mais vas-y, ose. pire il te dira non. Et franchement, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
0: Ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast